0: 你还是人吗？啊，你自己也有老婆孩子，你怎么下手这么狠毒？你说，你是怎么杀死杨丽丽的？杀了李小莲，大概两个月后吧。我在县城酒店吃饭的时候，听到杨丽丽唱歌。她个子很高，挺迷人的，呃，又有个性，我就喜欢折磨这种女人。听他的口音，他不是本县人，也符合我的标准。我偷偷的去捧场了几天，每天都给他不少礼物。几天之后，我和他闲聊，我知道他离了婚。我谎称我有个表弟，是做生意的，他非常有钱，也是刚刚离异。我想撮合他们，不如一起去我家吃个饭。杨丽丽信以为真，便跟着我到了果园附近，被我一棍子打倒。偷入地窖，然后呢，我就用同样的方法去折磨他。除了强奸以外，我还让他给我裸体唱歌和跳舞。嘿，她呢，果然比李小莲厉害得多。他根本不听我的，于是，我每天用皮鞭毒打他，在伤口上撒盐水。就这样打了十多天，杨丽丽身上已经没有一块好皮了。可是，他还是不屈服。我就又将铁条给烧红，去烫他的乳房和后背。这下，他实在是受不了了，他才向我屈服的。他说：“他老母亲都有重病，出来就是为他们赚钱。他儿子刚七岁，求我把他给放出去。等他把家里安排之后，就来当我的情人。”我听了以后哈哈大笑。你当我傻呀？告诉你，这个地窖你就别想活着出去。你要是听我的，我就让你死的痛快点；要是不配合我，我就让你不得好死。说，杨丽丽是怎么做的？哎、杨丽丽这娘们性格很强，没想到她此后再也不听我的了。不管我怎么打她，就这样。过了几天，我也觉得没意思了，我想要将他杀掉。我呢，还是用的老办法，将他捆绑起来，用针线将他的嘴巴缝起来，再然后我就用刀割下了他的乳房和阴部。当时杨丽丽非常的痛苦，大小便都失禁了，她拼命挣扎，最后我看折磨的够了，这才割断了他的脖子。然后将他埋了。那王艳梅呢？你也是用了同样的手段吗？对。2 0 0 2年，我把王艳梅和王雅芳一起骗到果园。当时我本来想将他们一起关进地窖，一次折磨两个。谁知道王雅芳这女人很聪明，她自己逃走了。就是因为这事儿，我很犹豫，是不是要动手啊？当时我害怕，如果我对付王艳梅。而知情的王雅芳又没有死，我就很危险。按理说，我是应该将王艳梅放走的，不过我当时的变态心理特别的强，我一定要折磨女人才能发现，王艳梅这个女人比较粗壮，我觉得如果折磨她的话，一定会很有意思。于是，我还是将她关入了地窖。几天之后，我又设法制道了来找人的王家。等王家人走后，我便开始慢慢的折磨她。王艳梅的身体很壮。比之前的女人都要强得多。再就是，我几乎每天都强奸和毒打她，没想到她还能支持得住。自然了，她非常的痛苦，还不到一个月，她的头发就全白了，就像是老了三十岁。可可就是这样，他还会反抗。有一天，我拿着皮鞭刚刚下到地窖，王艳梅突然用一根短木棍砸了过来。她知道我身高体壮，不可能打得过我、啊。砸的是我的生殖器，哼。但他不会打架，这一棍子没砸准，打在我肚子上了。我大怒，立即和他搏斗了起来。但他毕竟是个女人，哪里是我的对手？我很快的将他制服。我记得，他当时破口大骂我，说我是个禽兽，将来肯定下十八层地狱。我当时恼羞成怒，看看我们谁先死。于是，我将他绑住，决定现在就杀死他。我先用那根木棍狠狠的打他，又朝他的阴部里猛捅，他疼得惨叫。我又将马桶里的大便和尿强行的灌入他的嘴里，然后缝住了他的嘴。随后，我一样割下了他的乳房和阴部。杨丽丽身体很壮，没想到这样她都没有死。我又活着，剖开了她的肚子。取出了内脏，他这才死了。我杀了四个女人，这么多年都没事没想到刚把我外甥女抓进去，第二天我就被捉了。我他妈也是活该呀、啊！根据党成喜的交代，警方在他家里挖出了四具遗骨，其中三具都被肢解。2003年12月19日。运城市中级人民法院以强奸罪、故意杀人罪判处这个家伙死刑，剥夺政治权利终身。次年的4月23日，这个变态在临猗县西北部的沟坡上被押赴刑场执行枪决。这就是党成喜的老婆，她其实知道丈夫的所作所为，但慑于淫威不敢管。案发后，党成喜的老婆也以包庇罪被刑拘。两个儿子当时也都成年，他们倒是不知情。在得知父亲犯下了这种丑事之后，大儿子一怒之下放火将党成喜的房子完全拆毁。党成喜是建国以后最为凶残狠毒的变态之一啊！当时的报道是这么写的：党成喜思想道德败坏。以幼女、少女、单身女等弱势群体为欺骗对象，以缝嘴、上铁架、刀砍、绳捆、胶带封头等手段将他们多次奸污后，又用木棍、尖刀刺身，让他们喝尿吃屎，割他们的乳头、因纯取乐，之后又采取剖腹、割颈、挖心、肢解等手段杀人灭口，埋于树下。变态，太变态了。其实这个案件呢，它有些问题啊。如果能够足够重视的话，应该可以发现最初失踪的陈小燕和党成喜是同村的，而第四个遇害的王艳梅又是党成喜的雇工，而李小莲、杨丽丽也都和党成喜有交集。那即便李小璐是路上偶遇，但杨丽丽和党成喜还是有过接触的呀。那换句话说。即便采用最传统的社会关系排查，也是应该能够发现党成喜的疑点的。如果不是2003年张媛媛自救成功，想要锁定党成喜，并不容易吧？以党成喜的变态程度来看，只要他没有被抓住，就一定会反复的作案，不会主动停手的。另外，党成喜的行为并不仅仅只有他老婆知道，有个事情我们在案件中没有说。咱们最后说一下， 2 0 0 2年，党成启强奸毒打这个王艳梅的时候，曾经一度的试图不想杀死她的，而是将她卖掉。当时党成启的果园嗯遇到了病虫害，急需要用钱应急。一天晚上，党成启将王艳梅从地窖里拖了出来，送到邻村的光棍曹某家。但曹某听说王艳梅的诉说遭遇后，并不敢娶她。面对王艳梅的哀求，曹某他为了拿回定金，仍然将王艳梅送回党成喜的家。最终，王艳梅遇害，遗憾呐。再就是啊，有的人说，呃，在警察来之前，村民其实已经找到党成喜，并开始围殴他了。但警察来了，说，呃，不能出人命，所以呢，只打断了腿。呃，细节到底是什么情况？嗯，时间太久了啊。嗯，可能在细节上会有些出入，不过大体上是没有问题的。再就是上文说了很多大案，上文自己感觉啊，这一起是所有案件当中最变态的一个，简直就是猪狗不如。上文感觉这一次枪毙远远不够，应该是剥皮啊、凌迟，才能让他们在恐惧和忏悔中赎罪吧。再就是上文要发表一个观点。嗯，当然了，这个观点就是纯属自己的个人观点，啊，如有得罪，请多包涵。上文想说的就是，就像文中的党成启，他从小就喜欢虐杀小动物。其实啊，很多连环杀人犯小时候都喜欢虐杀小动物。啊，大家记住了，以虐杀小动物为乐趣的人，这种人呐，都有一定的变态心理。嗯。尚文奉劝：如果你身边有这样的人，要小心了。能远离的，尽量远离。我是尚文，下期不见不散。